0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Franzini e estou muito feliz de estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com cada um de vocês experiências, depoimentos, conhecimento não só meu, mas de vários outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade da nossa área de atuação. E por que não para melhor desenvolvimento das de nossas habilidades, atividades e práticas e até debate de alguns temas que são tão expressivos e dinâmicos em nossa área. A Academia do Agro é o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio e está disponível na plataforma Anchor. Olá pessoal, tudo bem? É Valdir Waldir Franzini falando e estou muito feliz em estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com vocês experiência, depoimentos, conhecimentos, não só meu, mas também de outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com, com dados e informações de qualidade na nossa área de atuação. Todos devem já ter ouvido falar de Warren Edward Buffet, bilionário, investidor e filantropo americano, é o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo da Berkenshire Hathaway. Em uma carta de 2010 aos seus acionistas ele disse, não importa o quão sereno o dia pode ser, o amanhã é sempre incerto, não deixe esta realidade assustar você. O Sr. Warren não é o nosso entrevistado não, mas seu comentário nos motiva. Neste momento, os impactos provocados na sociedade pela pandemia são dramáticos e todos, indistintamente, anseio que esta situação seja o quanto antes superada e se pergunto como será o amanhã ou, como já conhecido, será o novo normal. Para o mercado agrícola, qual é o possível horizonte que podemos esperar? Enio Jaime Fernandes Júnior é um profissional que ajuda nossos produtores rurais e as nossas agroindústrias a tomar as decisões certas, com base em informações e, desta forma, norteando os rumos do nosso negócio. Engenheiro agrônomo, consultor de mercado de milho e soja, professor executivo da Fundação Getúlio Vargas, dirigente classista e empresário rural, ele é organizado, observador, bom ouvinte, bom questionador, fluente e criativo e, sobretudo, Tecnológico. Nosso entrevistado irá nos auxiliar na reflexão destes questionamentos.
1: Podcast Academia do Agro.
0: Olá, Enio. Uma satisfação. Bom dia. Olá, um grande abraço. Ok, obrigado, Enio, pela sua pela sua disponibilidade, pelo tempo definido aí para nós. Para mim, é uma. É uma é muito, muito grato. Primeiro, por rever o amigo. Obstante estarmos virtualmente falando, né, por motivos. Óbvios e, 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 e atuais. Mas, de qualquer forma, a gente tem, creio eu, que nós temos acompanhado as trajetórias mútuas, né? tanto a minha quanto a sua. Já, temos, já somos colegas e amigos já de longa data. Já percorremos o um trecho dessa, da história da nossa, do nosso setor agro é, bem de perto, né? intimamente ligados a, a, ao agronegócio. E eu não poderia lhe dizer né, o quanto honrado eu fico de ter essa oportunidade contigo e sei que nós vamos ter, com a sua participação, uma contribuição bastante valiosa a todos aqueles que, está, que estarão nos ouvindo, ok? Para começar, eu queria eu sempre começo assim, inclusive, viu, Enio? Eu gostaria de que você contasse um pouco sobre você, qual a história da sua vida, Quais seriam os principais capítulos da sua autobiografia? Bom, primeiro, eu diria, antes de começar, é eu que sou grato.
2: É sempre bom tocar ideia com gente inteligente, né? E você é uma pessoa extremamente inteligente, articulada. Então, o prazer é meu estar aqui trocando ideia. Quando eu comecei minha carreira profissional, você já estava no mercado, né? E a gente olhava alguns exemplos. Você era um dos exemplos que a gente tinha como referência, né? Então, para mim, o orgulho na verdade é meu. Bom, indo direto à sua pergunta, né? Eu sou, eu sou o típico cidadão brasileiro, né? Se você olhar a minha minha, minha genética, eu tenho bisavós e, e tataravós que foram escravos, que foram que foram uh, espanhóis, que foram italianos, né? Então, sim, sou o típico cidadão brasileiro. Dei a sorte de nascer em Goiás, isso foi muito, influenciou muito a minha, minhas, minhas escolhas, né? Sempre gostei de ler muito, é, eu sou viciado em ler, né? O que aconteceu? É, entrei no Exucarve, uh, no Goiás, Universidade Verde, saí em 1992, e meu primeiro emprego era, era Nadal, mas eu tinha uma empresa, a empresa... Uh, a Dow tinha um, um, um dealer, um distribuidor. Eu era ligado nesse distribuidor, mas eu trabalhava full-time para a Dal em pesquisa de herbicida. Ajudavam pesquisadores aqui, né? Aí, logo, logo, seis meses depois, é, sete meses, eu, eu fui para a área de vendas, né? Naquela época não tinha esses ajudante técnico de vendas, né? E hoje toda empresa tem. Isso foi em 92, comecei no final de 92, começo em 93. E aí, uh, entrando na área comercial, a vida vai abrindo as portas, né? E a gente vai passando por algumas empresas. Então, eu trabalhei com pesquisa de herbicida, trabalhei com, com venda de herbicida, passei na REST, depois fui para a área de fertilizante, fui efetivar em algumas empresas. Uh, trabalhei numa empresa que chamava Adubos Trevo, hoje é a Yara. Depois disso. Eu fui para a Fertiza, que a Carju comprou, e no final eu, eu, eu já tinha uma, uma, uma certa bagagem e eu comecei a estudar o mercado de soja. Eu até vou te explicar porque é, é, é cômico isso. Como é que eu comecei a estudar o mercado de soja? Com o meu primeiro salário, eu comprei 10 sacos de soja verde. Todo mundo falava que isso era bom comprar soja verde, eu fui e comprei. Depois que essa, lógico, um produtor para te vender 10 sacos de soja verde, ele te vendeu porque ela tinha amizade com você, né? Essa pessoa em questão, ela foi muito amiga do meu pai, eu queria comprar uma soja verde, falou, não, vou te vender e tal. Mas assim, eu comprei com uma aplicação financeira. E aí, ele perguntou, ele perguntou assim para mim, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei, vou vender lá na frente mais caro, né? Ele falou, mas você vai vender por quanto? Aí, eu fui começar a estudar o mercado de soja. Quando eu fui começar a estudar o mercado de soja, em 92, a internet estava nascendo, 93, 94, né? Acho que a Trevo, na época, foi a primeira empresa a tentar fazer programação de visita. A gente tinha que mandar tudo por, por comunicação eletrônica, né? Era a primeira empresa do Brasil a dar notebook para era um 386 na época. <risos> Bom, pois bem, aí eu comecei a estudar o mercado de soja, só que o mercado de soja naquela época era todo inglês. Eu já tinha um... Eu balbuciava algumas coisas em inglês, né? Eu tinha inglês, mas ele era fraco. Eu fui investindo nisso, fui estudando o mercado de soja. No fim do dia, no decorrer da minha trajetória, Valdeiro, as pessoas, os grandes clientes me chamavam. Eu estava na área de fertilizante. A nossa entrevista de venda era 90% falando do mercado de soja e 10%... Falando no mercado de fertilizante, eu saía com um pedido. Aí um dia um parente meu falou assim: você não está enxergando, está na sua frente. Você tem que montar uma consultoria, você acerta demais e todo mundo te chama, ninguém quer saber do seu produto, quer saber da sua formação de sódio. E Eu falei: não, mas para mim não interessa, eu tô ganhando eu já tinha uma posição de certa relevância onde eu trabalhava e, lógico, você tinha um certo rendimento mensal muito confortável que limita a gente a usar, né? E aí, em um determinado momento, eu falei, não, eu quero entrar numa empresa de soja para entender como é que funciona a mente do comprador. Eu já tinha estudado o mercado, algumas, algumas relações de oferta e demanda, alguns gráficos, discurso, me preparei. Mas eu queria entender como funcionava a mente do comprador de grãos, né? E aí eu saí da empresa, eu tive duas oportunidades, né? Na mesma época, duas empresas que operavam por lá me chamaram para trabalhar, só que uma eu ia ficar responsável, único exclusivamente pelo fertilizante, e na outra eu ia ganhar um pouco menos, mas eu ia fazer o trader em si. Logicamente, realmente decidi fazer o trader de si, meu plano era ficar um ano nessa empresa, acabei ficando cinco, seis, e aí, perto dos 40 anos, eu tomei a decisão, falei se eu não sair agora, eu não saio mais, e montei a minha consultoria ela iniciou oficialmente em 2000, e... 2004, desculpa, ela iniciou em 2004, e a gente começou a operar no mercado de soja, e Deus ajudou muito, muito estudo, muito parceiro, e a gente começou a nossa caminhada. Bem, o resumo inicial é isso.
0: Ah, que legal. E, e como produtor, quando é que você começou?
2: Interessante, quando, quando, eu, quando eu trabalhava numa gigantesca indústria, muito, muito grande e a gente estava fazendo umas análises de, de habilidade de produto, e, o, e, o, e a segunda posição no mundo em pesquisa vinha constantemente ao Brasil. E quando essa pessoa pisava no Brasil, Waldir, todas as minhas outras obrigações paravam e eu tinha que ser full time com esse cara. E esse cara, essa pessoa teve um problema de saúde, e ela foi simplesmente a empresa não a demitiu, continuou pagando o salário dela, mas ela foi encostada, né? Então eu vi a carreira daquela pessoa se desfazendo muito rápido. Ali eu entendi, eu tinha que eu tinha um grande desafio que perto dos 45, 50 anos eu não seria tão mais uh, atraente para as companhias, né? Eram outros tempos, era outra visão de mundo, né? E, e aí, eu com um, com um ano de mercado, eu já entendi que eu tinha que ser independente. Em 94, eu, eu viajei para várias regiões, fui morar em outras regiões. E em 94, eu voltei para Rio Verde. Ao voltar para Rio Verde, uh, um, um parceiro, meu sócio atual, chama-se Jorge Fonsecazade, é amigo meu de quando a gente era teenage, né, adolescente, ele teve um... Ele, Formou, montou seu histórico de, de consultoria agronômica e foi plantar. No, no, nos primeiras aventuras dele com a agricultura, ele não foi muito bem, teve um problema de produtividade muito alto e teve que desfazer de vários. teve que pagar essa conta muito, muito cara ficou fora do setor há algum tempo. Quando, eu, quando ele voltou para o setor, ele conversando comigo, eu estava lá vendendo produtos para ele, ele me chamou: você quer entrar? Você quer, você quer plantar de sócio comigo? Aí eu expliquei minha situação: que eu só poderia ir na fazenda domingo, né, que eu trabalhava de segunda a sexta e sábado, e tinha vez que eu não ia ficar 20 dias fora. Ele concordou. Eu tinha um chefe americano que, antes de aceitar, como eu comuniquei ele esse chefe americano meu: senhor, eu eu vou, eu vou plantar uma área pequena, para te dar uma ideia. Era de 50. 55 hectares para duas pessoas. Com 55 hectares a gente não tinha trator, não tinha pulverizador, não tinha nada, nem a terra, né? Pagar até a renda. E a gente e o meu chefe só me deu uma missão, falou assim: ó, entrega seus números, é, o que você fizer tá feito, você tem meu respaldo. E a gente começou em 25 anos atrás. E A gente começou com esses 55 hectares para duas pessoas e eu fui do mercado e produtor rural uns oito, nove anos. Chegou um tempo que, o, que a nossa posição rural foi crescendo eu eu também queria abrir a consultoria. E aí eu abri a consultoria e, e já tava uma certa consolidação na produção agrícola e de lá para cá é muito trabalho e muito planejamento.
0: Quanto você planta hoje?
2: 2.900 hectares de soja, 950 de cana-de-açúcar, 500 e 300, 600 de pecuária e uma, a segunda safra de varia, né? De é, 1.500 de mil. Ai, que legal, cara!
0: Que legal. É. Elio, eu quero agora te explorar um pouco na naquilo que você tem tem se destacado muito aí na no mercado no setor tem temos dados excelentes, insights excelentes, orientações, eh, que é a, a questão da consultoria e é principalmente nessa questão de análise de mercado. Eu, eu acho que é até desnecessário ser repetitivo em relação à pandemia, covid-19. Eu acho que até uma saturação já nisso. Porém, é evidente, é real e todos nós estamos eh, tomando os devidos cuidados, as devidas precauções em relação a, essa, a essas ocorrências. Eu te pergunto, o nosso setor hoje a agrícola, o setor agropecuário, diante desta apreensão, que consequências ela já causou ou poderá causar no agronegócio brasileiro? O que o setor rural pode esperar Daqui para frente. Claudio, nós vamos entrar na pior crise da história
2: da humanidade. É muito pior que 1929, porque você, as, o mundo inteiro está parado. O mundo inteiro está em choque. O mundo inteiro as pessoas não saem. Isso tem uma relevância enorme. 1929 teve o grande crash nos Estados Unidos, mas se você era um produtor uh, no interior do estado de São Paulo, a sua vida... Mudou muito pouca coisa. Hoje não, nós somos muito mais complexos, sofisticados e interligados, então isso afeta todo mundo. quando a gente fala do agro, a gente tem um leque fantástico de atividades e aí a gente tem que dividir. O que tem uma pauta exportadora pequena, que depende mais do mercado interno, os desafios serão enormes. Vou, vou, vou começar com exemplos. né Se você olhar o setor de pescados sofrendo absurdamente, o setor de flores, uh, hortifruti, uh, cana de açúcar, o setor sucroenergético. Então esses setores que são mais de mercado interno, os desafios são muito muito fortes. Quando a gente vai para os setores que a pauta exportadora representa 25, 30% do budget anual, você sofre menos. Por quê? Tudo caiu demais de preço, né? Se tem, uma, se tem uma coisa que a gente pode resumir, hoje o mundo está barato. Se você pegar preço de soja, milho, é, Bovespa, é, Dow Jones, tudo está muito, muito barato. Isso não quer dizer que não possa cair mais, mas estamos, o mundo hoje está barato. E aí, a gente viu uma enxurrada de recursos financeiros sendo aportados no mercado, né? O, o, o volume financeiro que todos os países do mundo estão colocando à disposição é enorme. E com isso, o, a insegurança também... Por que, que estão colocando esse volume tão grande? A insegurança o risco sobre a mesa é enorme e os bancos estão impossando esse recurso. E aí você tem série uma série de desafios. Vou te falar de dois setores. Vou falar um setor que todo mundo imagina que está indo fantasticamente bem. O setor da soja, quando você pega o preço da soja e você vê o volume de exportação que nós temos esse ano no Brasil, ele sinaliza um fantástico ano, mas aí eu começo a fazer algumas ponderações. O resultado até agora é muito, muito positivo, mas vamos pensar o seguinte, pensa uma empresa que precisaria esmagar um determinado volume de soja por dia, que traduz um determinado volume de soja por mês. A soja saiu de 60, 70 reais, mas nós estamos falando de soja de 100 reais. O que eu quero dizer? Essa mesma empresa, sem mudança nenhuma, do dia para a noite, ela tem que ter um aporte de capital 30% a mais, 40% a mais, para rodar a sua atividade. Aí ela vai no mercado financeiro buscar esse aporte de 40% a mais. O mercado financeiro questiona ela por mais garantias, e ela afirma que, ó, eu já te dei as garantias que eu tenho. Só que como nós estamos num momento de baixa liquidez, a garantia que ela já tinha dado perde o valor. Com isso, ela tem menos garantia para fazer o volume que ela já fazia. Agora, é preciso dar um aporte de 30%, 40% a mais, você tem um descasamento e volume financeiro determinado. Isso eu estou falando, o mercado de soja está indo muito, muito bem. O que, que acontece com o banco? O banco restringe esse crédito com medo de inadimplência, com medo de não receber. Valdir, nós estamos falando de um setor que está indo muito, muito bem. Pega essa realidade e transforma para o setor superenergético, que você não tem liquidez no etanol. Que as vendas caíram 30%, 40%. E o preço do produto caiu mais 30%. Então, aí a sua restrição creditícia explode. Pegue setores que, que são mais frágeis, vou te dar um exemplo, setor de pecuário de corte, grandes frigoríficos, aves, suínos e bovinos. Quando a gente fala de uma BRF, JF, Minerva, Marfrig, esses, esses players acessam funding internacionais. Logicamente, os desafios são os mesmos, mas eles conseguem Consegue recurso, porque anteciparam, falar lá todo o recurso que tinha, os grandes bancos preferem dar dinheiro para empresas gigantescas, porque elas, no mínimo, elas têm mais participação no mercado, então elas têm mais liquidez. Agora pega um pequeno frigorifo de aves, suínos, do interior de Goiás, interior de São Paulo, interior do Paraná, um pequeno frigorifo de, de bovinos em várias regiões do Brasil, o capital necessário para girar o próximo negócio dele, desceu muito, e o crédito dele diminuiu, porque as garantias perderam valor. Então nós temos aí, o primeiro problema é funding. O segundo problema, eu já, eu já troquei ideia com você, é quem vende para o mercado interno e para quem vende para o mercado externo. E o terceiro e maior problema na minha visão é que a gente tem que entender o seguinte. Todos nós, todos nós, ficamos mais pobres. O mundo está perdendo uma quantidade absurda de dinheiro. O canibalismo de valor ocorrido no mundo é inacreditável. E agora nós vamos ter um processo de, quando passar esse momento, a gente não sabe se é uma semana, dez dias ou quatro, cinco meses, esperamos que passe, né? aí nós vamos ter uma, um, um mundo mais fechado, as economias vão se fechar mais, porque primeiro, cada país vai tentar desenvolver primeiramente o seu mercado para gerar empregos internos para depois ser mais fraternos às exportações. E cara amigo Franzini, um, um país que depende muito de exportação, ele se sente fragilizado. É, é muito importante ver o que está acontecendo na China. O Brasil de novo, ele, ele, eu não sei se é sorte, né? Mas o Brasil de novo é muito protegido. A economia chinesa está recuperando uma velocidade extremamente rápida, surpreendente. Nenhum analista do mundo Esperava um, uma, um retorno tão robusto em tão pouco tempo, né? É, tudo que eu estou te falando para você são projeções, a gente tem que é, solidificar essas projeções, mas o cenário mundial era muito pior. Com isso, de, independente da cadeia que você está no agro, alguns vão sofrer mais,
0: outros vão sofrer menos.
1: Podcast Academia do Agro.
0: Ué, é, sem, sem querer. É ser repetitivo, de repente, em algum, em algum dos papos que você já, já mencionou, mas me vem, me vem à mente uma, um questionamento que eu queria dividir contigo. questão de um país exportador, às vezes e muitas vezes, a questão de planejamento, estou falando de ordem geral, do setor em si, né? queda de crescimento, a questão, a questão creditícia também é abordada por ti. A questão de logística e consumo. Te pergunto, é, todas essas oscilações, demanda, consumo, mercado interno, mercado externo, dificuldades gerais, como que o produtor deve se preparar para essa próxima safra? Waldir, essa é uma das
2: perguntas mais sofisticadas que é o que eu mais gosto de responder. Vamos. Lá. Nós estamos num mundo que a previsibilidade simplesmente desapareceu. Nunca na história da humanidade nós tivemos uma crise dessa, mas em contrapartida, nunca da, na da história da humanidade nós tivemos um aporte financeiro deste. Vou te dar um exemplo. Eu vou eu vou pegar vou pegar um exemplo da noção de magnitude se você pegar o que todas as economias do mundo aportaram de dinheiro até agora, disponibilizar o recurso, colocar o dinheiro no mercado, deixar o mercado com o dinheiro, isso dá um montante de 7,5 trilhões de dólares. E, Valdir, disso eu estou falando até agora. Esses pacotes de estímulos parece que vão continuar a aumentar. A Alemanha... Está entrando em recessão no primeiro trimestre, isso nunca faz 12 anos que isso não acontece, e o governo alemão já sinalizou. O, o, o Donald Trump é, pressionando o Federal Reserve para aplicar juros negativos. Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, sinalizou que não vai, que não paparia isso e já está em pequenos discursos mudando sua posição. Uh, recentemente o CEO da Boeing, no dia 15 de 5 de 2020, o CEO da Boeing deu uma entrevista na Bloomberg, eu recomendo muito fortemente vocês verem essa entrevista dele, ele mostrando o grau de insegurança que está no mundo, então nós estamos no mundo completamente sem previsibilidade e os governos 7,5 tri de dólares. Em, na cotação atual, o PIB brasileiro é 1.3 tri de dólares. Então, os governos do mundo colocaram cinco Brasis no mercado para tentar isso, uh, uh, para girar a economia. Como eu nunca tive uma crise dessa, nunca tive uma reação dessa, quando a gente olha para o passado para tentar pegar referência, todos estão perdidos. Se eu não tenho clareza, se eu estou escuro, eu não consigo ver o que vai acontecer, eu tenho que ser gerido pra, pra, pela prudência. E aí eu volto como o produtor rural deve fazer. Como ele não sabe onde vai estar o dólar, onde vai estar Chicago, qual vai ser o, o, o futuro, a gente tem que gestar risco. E no final do dia, Valdir, gestar risco é gestar margem. O produtor rural, ele não vai parar a sua atividade. Então, no caso de milho e soja, e até mesmo a pecuária, ele tem ferramentas que podem ajudá-lo, e não precisa, ir pra, se, ele, se ele tiver sofisticação para ir para a bolsa, isso é simples, vai lá e vende, ele compra o insumo e vende a posição na bolsa. Caso ele, ele não queira isso, ele pode comprar o insumo e vender já seu produto, porque se ele tem o um custo de produção e ele vendeu o produto com margem, ele está garantindo retorno para o ano de 2021, onde a gente não sabe o que vai acontecer daqui a três meses. Ele já garantiu o lucro para 2021. Então, independente se o preço da soja vai estar a 150, 200 reais lá na frente, se ele compra isso insumo agora, ele precisa travar sua pressão, garantir sua margem. E quando a gente fala assim, ah, lá na frente, lógico que a soja não vai estar a 150. Quando ela estava a 70, quando ela bateu 80 reais, dois, a gente tem que lembrar que Três meses atrás, menos de 90 dias, na verdade 60 dias atrás, a soja estava R$ 80,00, R$ 81,00. Ninguém imaginava que o dólar ia fazer esse serviço e que ela chegaria a R$ 104, R$ 105, R$ 110,00. Ninguém imaginava. 80 era fantástico. Então, você falar R$ 150,00 para o que vem, pode, pode acontecer facilmente, como também... O ano que vem chegar a 60 e você ter prejuízo na sua atividade, pode acontecer. Então é o momento de você trabalhar com segurança, gestar risco, se está dando margem, vem para o seu 2021. 2000, esses próximos 12 meses, meu amigo Alvino, não é para você ser um asa no mercado financeiro e ter o maior retorno possível. É para você proteger seu patrimônio, garantir o seu negócio, garantir a sobrevivência sua
0: e da sua família nessa atividade. Entende. E assim, o produtor em si, ele está, de forma geral, outra vez, ele está principalmente na questão de cereais e grãos, excetuando-se agora um pouco o setor suco alcooleiro, o pessoal do, do negócio Flores, por exemplo, está sofrendo um impacto muito grande também, Hortifruti também um impacto muito grande, mas olhando o, o pessoal do de cereais e grãos, é, vem de uma safra de forma geral muito boa, por que não dizer ótima, temos é, excelentes resultados. Uh, podemos dizer que estamos com os cheio né e, e isto, isto de, de certa forma, não é contraditório ao empobrecimento, como você citou no início da sua a, abordagem? Excelente pergunta, Sunil. Vamos, vamos fazer o seguinte, o, o, o real
2: Vou te fazer uma pergunta para te ajudar a entender a resposta. Se você falar para mim assim, é, Valdir, vou fazer... quando você começou a sua vida é, profissional? Que ano foi? 80. Então tá, 1980. Aí a gente, sim, eu te encontrei em 1980, volta a te encontrar em 1985. Aí 85 foi um ano muito bom, o Valdir Franzini ganhou 2 milhões de reais em 2000. Em 1985. Quer dizer, nem era, nem era real outra moeda. Mas, assim, o, o valor em reais, ele traduz uma, uma, uma riqueza momentânea, atual. Mas, ao longo da história, ele não dá referência, porque a volatilidade é muito grande. Nós, deixamos, nós, nós mostramos aqui claramente, né? em 45 dias soja saiu de 80 para R$ reais em Rio Verde. A, a soja saiu de R$ 99,00 nos portos né, para R$ nos portos, em 45 dias. Por que, que eu estou te falando isso? Para mostrar que a moeda de países emergentes ela, ela não se traduz em riqueza. Eu preciso ter parâmetros internacionais. Eu tenho um milhão de reais hoje, eu, eu compro que em vários locais do mundo. E até mesmo no Brasil. Até mesmo no Brasil, porque só subiu, terra sobe, tudo sobe. Né? Se a gente tiver... Quando a gente voltar à economia normal, esse excesso de riqueza faz consequências em dois anos. Nós, nós podemos ter inflação de novo, sobe, juro, dólar cai. Quer dizer, eu não tenho uma referência constante. Eu vou para a moeda... Seguras ou para referências seguras, o que é, quais são os, 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 as âncoras mais seguras do mundo? Isso eu tô te falando em mais de 50, 80 anos. Primeiro é o ouro, né? E a segunda é a moeda norte-americana de 1945 para cá. Ela, ela é a referência de padrão no mundo de riqueza. Por isso, todos os países do mundo publicam o PIB publicam em dólares. Quando você vai fazer uma análise financeira, você faz uma análise financeira em dólar. Por que isso? Porque ela é uma moeda que é estável, ela é segura, ela é referência. Então, se você pegar o produtor hoje, em reais, em reais, ele tem muitos reais em sua conta. Mas a sua soja, que era 18 dólares, ela está 14 dólares, 15 dólares, 16 dólares. Estou falando vários preços, são várias regiões, né? No Porto estava 22 dólares, hoje ela está abaixo de 19 dólares. Por que eu estou falando isso? Para te mostrar que isso muda. No curto espaço de tempo, nós temos muito reais em conta, mas isso não quer dizer que em um ano, seis, sete meses, esse poder de compra dessa moeda vai se sustentar, porque a gente pode ter mais valorização. O, o, o herbicida que você ia comprar pode já está caro pode ficar mais caro o fertilizante que você ia comprar também pode ficar mais caro é simples é um sonho de consumo né uma caminhonete Ver quantos reais essa pessoa pagou na caminhonete um ano atrás e quanto ela vai pagar hoje essa caminhonete mesmo com o mercado de carros destruído as vendas de carros novos caiu 60%, mesmo assim ele comparar o preço hoje de um ano atrás, é só ele verificar quantos sacos de soja gastava ou não. Por isso que é importante a gente ter referência de moeda estável, né? Ou ouro, se ele fizer essa relação do ouro, que ao longo do tempo é assim que a gente consegue ter segurança em nossos alunos. Entendi, entendi.
0: Enio, muito bacana, muito bacana essa, essa sua análise, muito interessante e principalmente bastante bastante racional, bastante analítica e, e sem e sem perder o fator otimista, que eu digo assim, am, modos de você você trafegar perante essa esse momento de crise, uma crise inédita para a humanidade, como você mesmo já disse, se antevendo e se e se protegendo de forma bastante bastante não é séria que é a palavra mas bastante crítica, né? Bastante profissional é... desprovida de emoção porque realmente é, tudo hoje está fora do ponto o mundo o mundo é, é ponto fora da curva né como se diz e isso aí essa sua análise foi bastante bastante proveitosa bastante útil para todos nós eu queria te perguntar mais mais uma coisa que me veio à mente se você me permitir se você pudesse hoje se encontrar com qualquer pessoa, alguma pessoa, no mundo, quem seria e por quê? Excelente, excelente ponto. Desafiadora
2: pergunta, excelente ponto. Quando a gente é mais novo né, e a gente está começando a vida profissional, a juventude não dá, nos dá ânimo, mas ela nos deixa precipitados e a, e ela, a gente super nos estima e subestima os mais velhos, né? Verdade. Eu, se eu escolher alguém hoje para eu conversar, eu queria conversar com uma pessoa que tivesse muita idade, mais de 80 anos, mas que estivesse ativa no mercado financeiro e no mercado, de, que entendesse muito de macroeconomia, e a experiência e a prática da vida real pesa. Não adianta você ter experiência só numa área, quando você pega quem opera muitos e muitos anos no mercado financeiro, ele, obrigatoriamente, tem que ver em várias em vários setores, para enxergar o que está acontecendo, para ver onde ele tem lucro ou prejuízo. E eu não iria lá atrás de uma prejuízo, eu iria lá atrás dele de entendimento de mundo. E a última questão, essa pessoa tinha que ter o um mínimo de visão de futuro e, e, e ser proativa com o futuro, porque senão ela só vai me dar uma, uma visão do passado do que aconteceu e eu, eu tenho certeza eu vou te falar, eu tenho poucas certezas da minha vida um dos setores que mais vai se transformar é o agro nosso mundo vai mudar rapidamente já mudou rapidamente, vai mudar muito mais distribuidores, produtores traders vão mudar muito então, a experiência conta muito. A pessoa tem que ter quilômetro rodado, estar tá ativa no mercado e ter visão do futuro. Quando eu ponho essas três coisas na mesa e tem uma conversa informal, não numa reunião, porque a reunião você, você usa um dos limites da plateia para conversar. Quando você está na mesa informal, a pessoa ela, ela se liberta, não está gravado, não está filmado, ela, ela é mais transparente. Eu gostaria de sentar com o Warren Buffett, porque. Não pela história de sucesso passada dele. Nessa crise, em um mês, ele perdeu 51 bilhões de dólares. E eu queria conversar com ele, que ele tem, ele tem mais de
0: 80 anos. é um ele, Repete o nome dele cortou aqui a ligação. Warren Buffett. Ah, Warren Buffett, ok.
2: Tem mais de 80 anos, é extremamente ativo no mercado financeiro. Teve uma grande perda recentemente, a gente aprende demais com a idade, com as derrotas a gente aprende mais com as derrotas, com a vitória e ele, é, ele é sempre tem uma visão focada no futuro então, é uma pessoa que eu acho, se eu conversasse com ele uma hora, 45 minutos me daria mais que qualquer PHD em qualquer universidade do mundo
0: que legal, Daniel, obrigado aí por esse momento tão tão esclarecedor e tão importante para todos nós do setor é, espero ter a oportunidade de contar contigo em outras oportunidades, em, De repente em, outro, em outras análises um pouco mais específicas, porque não no setor no setor de soja, no setor de milho, inclusive esse ano aqui eu fui um produtor de milho, né? Eu fiz uma como chamam, eu fiz um, um verão tardio ou uma safrinha pre precoce, né? E, e eu vivenciei bem essa oscilação também de, de valorização de, da commodity, né? onde preços de milho ano passado, no mesmo período aqui, deveria estar algo como R$ 26 a R$ 27,00 aqui na nossa região, né? E, e eu experimentei R$ 48,00, uma coisa maluca, uma coisa maluca, né? E, e... Uma coisa, vou, vou te corrigir,
2: um aluno nunca corrige o um professor, uma coisa fantástica, né? É,
0: é uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica. Então, assim, eu espero ter é, a o privilégio de contar novamente contigo em uma a próxima oportunidade não faltarão não faltarão assuntos e temas para a gente abordar e deixar meu abraço para ti e contigo fica fica a mensagem de, de despedida para nós pode um grande abraço para você um grande abraço a todos que vão
2: escutar esse podcast é, você sempre inovando né você sempre é, entregando ótimos resultados um grande abraço, que Deus ilumine muito você e sua família, ilumine muito você e seu negócio, e que a gente se encontre pessoalmente em breve, e eu que fico grato de estar aqui, quando precisar falar comigo, quando precisar trocar ideia é só marcar que a gente troca um bom bate, bate um grande bate-papo
1: Com temas expressivos e dinâmicos esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano